0: Peuple de Dieu, lève-toi. Est-ce que vous croyez que Dieu ne change pas Amen. Amen, la parole le dit, Dieu ne change pas. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps la même chose. Parce que Dieu est aussi créateur. Et ce n'est en rien en opposition avec le fait qu'il ne change pas. Il ne change pas et pourtant il a initié la création de ce monde et notre création. Mais il ne change pas. Il est fidèle, il est amour. Et dans ce qu'il fait, il, il produit des œuvres nouvelles. Et il veut aussi nous emmener dans des choses nouvelles. Amen. Et, et l'Église a besoin de, de comprendre que le, le fond de la parole est le même. La doctrine est la même. Nous sommes la, notre foi est la même. Elle est appelée à grandir malgré tout. Mais nous, nous avons quelque chose de commun qui ne change pas. Mais la manière avec laquelle nous pouvons développer ce fond-là, c'est-à-dire la forme, elle, elle peut changer. Elle, elle peut changer. Parce que si nous avons à, à évangéliser comme ça a pu se faire, ou alors à atteindre des peuples comme ça a pu se faire, alors autant mettre la tunique, autant mettre, voyez, se remettre dans l'époque. Non, il faut qu'on puisse s'adapter, ne pas se conformer au siècle présent, mais que notre Église puisse donner envie. Amen. Donner envie de connaître Dieu. Que notre Église donne soif de connaître Dieu. Est-ce que nous n'aurions pas perdu un petit peu de ce sel qui assaisonne nos vies Est-ce avec le, le temps, on ne s'est pas installé dans une situation confortable, dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, où on s'est dit, « ben, Seigneur, c'est bien, je te connais, je crois en toi, je viens à l'Église tous les dimanches, et je te sers. Euh, » de différentes manières, je suis impliqué dans l'église, mais on a vraiment besoin d'aller encore plus loin que cela. Amen. En tout cas, c'est la vision que j'ai reçue pour ces mois à venir, et je pense que ça va aussi installer une vision qui va venir, non pas de moi, mais du, du Seigneur. Amen. Alléluia. En tout cas, je prie que le Seigneur puisse nous, nous conduire tous ensemble aussi, et que le Seigneur vous, vous puisse vous convaincre aussi. Ce n'est pas à moi, par ma prédication, de vous convaincre. Non, moi, je vais vous enseigner ce que j'ai reçu. Et j'ai encore découvert de, des merveilles dans la parole de Dieu. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Peuple de Dieu, lève-toi. Lève-toi. Marc 14, 35 à 42. Marc, chapitre 14, verset 35 à 42. Puis, ayant fait quelques pas en avant... Il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, toutes choses de son possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient apesantis, ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Amen. C'est un passage difficile, un passage sur lequel j'avais montré combien il était important de prier. Pourquoi Pourquoi il est important de prier Est-ce que vous vous souvenez de ce dernier point que j'avais abordé, sur l'importance de prier Pourquoi les disciples avaient besoin de prier Pourquoi Jésus avait besoin de prier Pour avoir, pour être prêt, à avoir de la force, pour être préparé à l'épreuve qui allait venir. Et j'avais dit qu'il était important pour nous de prier, et c'est ce qu'on a fait aussi au travers du jeûne et prière commun, collectif, pour les épreuves qui vont venir devant nous. Parce que le contexte de ce monde est difficile. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. Pour les épreuves qui viennent devant nous, mais aussi pour les défis qui sont devant nous. Pourquoi peut-être aujourd'hui nous ne sommes qu'une cinquantaine de personnes Peut-être qu'on n'a pas assez prié pour voir les défis, les rendez-vous divins que Dieu avait pour nous. Peut-être qu'on est passé à côté. Parce que justement on était dans notre habitude et on s'est dit finalement c'est ça l'Église. Et il n'y a pas d'autre chose. Voyez on était dans une certaine vision et la prière, au moyen de la prière, au moyen du jeûne et prière, notre vision va s'élargir. Amen. Et c'est au travers de la prière que nous allons pouvoir connaître les étapes, les rendez-vous divins qui viennent devant nous. Dieu ne veut pas que dans 20 ans nous soyons encore cinquante <rire> s'il n'est pas revenu. J'espère que pour vous c'est quelque chose que, qui est compréhensible, qui est sur votre cœur aussi. Moi, je ne veux pas que même dans un an, nous restions encore 50. Amen. Et pour cela, il faut que nous prions et que nous continuions de prier pour voir les rendez-vous divins. Pour voir dans quelle direction Dieu veut nous emmener. Peuple de Dieu, lève-toi. Il faut nous lever. Amen. Il faut nous lever. Levez-vous, allons, dira Jésus. Parce que le défi est là. Les défis, c'est peut-être, certains sont peut-être douloureux, mais il y a une conséquence bénie lorsque c'est Dieu qui nous attend à un rendez-vous. Amen Et eh oui, il y a des conséquences bénies. Alors ne, ne disons pas, c'est pas possible que Dieu nous emmène vers de nouvelles choses parce qu'il arrive bientôt, parce que le monde est trop dur, parce que euh, c'est pas possible, euh, on va rester toujours cinquante, parce que finalement, euh, personne ne veut croire, il n'y a que des incrédules et on n'y arrivera jamais. Non Ne disons pas que le terrain de la France est trop dur. Parce qu'il y a des églises qui vivent le réveil, qui vivent les rendez-vous divins, qui ont reçu la vision de Dieu. Alors c'est une vision qui leur appartient. Mais une vision qui bénit. Alléluia. Et par les moyens, des médias, etc., ils ont compris la stratégie de Dieu, voyez, dans la vision. Parce que souvent, on attend la vision, on attend toujours le réveil. On prie, Seigneur, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil. Mais il veut aussi que nous, nous soyons acteurs du réveil. Amen, amen. Il veut que nous nous levions. Si on, si on est assis en disant, on veut le réveil, Et il faut que ce soit nous qui nous nous réveillons en premier. <rire> Souvent, on attend le temps de Dieu, le temps de Dieu. Ah, mais frère, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Eh oui, mais moi, je, je crois que le ruisseau de Dieu est plein d'eau aujourd'hui. Amen. Que l'autorité que Dieu nous a donnée, nous l'avons aujourd'hui, maintenant. Amen. Et donc que le temps de Dieu, il est là. Il est là si nous, nous le voulons. Alléluia. Si nous, nous le voulons. Jésus, dans ce moment de prière, a accordé sa volonté avec la volonté de son Père. Et pour que le réveil soit là, pour que la bénédiction soit là, pour que le temps de Dieu soit là, il faut que nous accordions notre volonté avec celle de notre Père. Amen. Mais cela ne peut se faire que dans la prière. Cela ne peut se faire qu'en prenant du temps avec Dieu. Cela ne peut se faire qu'en se levant et en réalisant, en prenant conscience que nous avons besoin de nous réveiller, que nous avons besoin de sortir de nos habitudes, que nous avons besoin d'ouvrir un nouveau chapitre pour l'Église, pour notre vie. Alléluia. Que nous nous préparions à vivre des choses complètement nouvelles. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit qui renouvelle en nous des choses et, et qui, qui crée, qui est un esprit créateur et qui crée des choses nouvelles. Des expériences nouvelles, alléluia Lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai parlé en langue. C'est un signe qui, qui montre qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Qui est baptisé du Saint-Esprit ce matin Il faut le rechercher, frères et sœurs. Il faut rechercher le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va vous initier à rentrer dans une dimension surnaturelle, à une dimension encore plus forte, à une dimension encore plus haute, à aller encore plus loin avec Dieu. Seulement, je vivais une, une certaine dimension de la vie de l'esprit. Je parlais en langue. C'était une des manières de vivre ma vie de l'esprit. Mais quand j'ai découvert que je pouvais aussi chanter en langue, je suis rentré... Ma vision de la dimension de la vie de l'esprit s'est élargie. Vous Voyez Je ne connaissais pas le chant en langue. Dans mon église, ça ne se pratiquait pas. Ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Parce que c'était inconnu. Mais Dieu... Et la parole aussi le dit. Hein, des chants, des hymnes. Entretenez-vous hein, dans le Saint-Esprit par des hymnes, des quantiques spirituelles. Cantiques spirituelles, c'est aussi le parler en langue. Et maintenant, je prends plaisir à, 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 à me plonger dans cette dimension plus large que j'ai maintenant, de la dimension du Saint-Esprit, en chantant en langue. Amen. Et, et, et je, je, je crois que. Dans l'avenir, je vais encore découvrir des choses avec le Saint-Esprit qui me sont inconnues. Amen. Mais qui restent cependant conformes à la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui vont essayer de découvrir des choses et puis ils vont complètement dériver. Et puis ça va leur prendre à la tête et ils vont, ça, ça va être des choses qui vont tourner vers euh, l'occultisme finalement. Non. Nous restons sur la même base. Mais nous entrons et et, et Dieu, combien de fois Dieu dans la parole nous invite à étendre nos cordages. La prière de Jaébeste, c'est étends mes limites, étends mes limites. Amen. Seigneur, étends, étends ma vision. Montre-moi encore la splendeur de ta grandeur, de ta gloire. Fais-moi rentrer dans tes plans, dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre vie chrétienne, vous êtes dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous est-ce que vous êtes pleinement dans la, dans la vie de Dieu Ou est-ce que vous survivez Est-ce que vous survivez Peuple de Dieu, lève-toi. Peuple de Dieu. Et j'aimerais aborder cela ce matin comme premier plan, comprendre que nous sommes le peuple de Dieu. Est-ce que vous vous sentez comme faisant partie du peuple de Dieu Oui Est-ce que vous comprenez tout ce que cela implique Tout ce que cela signifie Tout ce que cela représente de faire partie du peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 12. Et ça va être un, notre texte de, de référence pour euh, ce matin. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'écriture, voici je mets en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien aimé. Je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Amen. amen, amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Alors certains diront, mais le peuple de Dieu c'est Israël c'est Sion dont il est parlé ici. Israël, c'est le peuple de Dieu. Alors nous, qui nous sommes réellement Est-ce que nous faisons partie du peuple de Dieu -ce que hein C'est des questions qui arrivent des fois. Il y en a qui, qui vont euh, dire, mais euh, il faut considérer les Juifs comme sauvés. Déjà, ils n'ont pas besoin de salut. Il y en a qui vont dire ça. Il y en a d'autres qui vont dire que l'Église a remplacé Israël. Alors, quelle est la vérité dans tout ça on va voir un peu, parce qu'il est vrai qu'avant que nous soyons le peuple de Dieu, Israël est le peuple choisi par Dieu. C'est le peuple qui est choisi par Dieu depuis la promesse faite pour le peuple qui allait envahir Canaan, qui allait prendre le territoire de Canaan, la promesse. Exode 29, 45, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu, je serai leur Dieu. C'est le peuple qu'il s'est choisi. Deutéronome 7.6 Car tu es un peuple saint pour l'éternel, ton Dieu. L'éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ne me demandez pas pourquoi Dieu a choisi un peuple. Il a choisi un homme, Abraham, à qui il a dit, va, je suis avec toi. Pars, lève-toi, quitte ton pays, quitte tout ce que tu connais. Quitte les dieux que tes condescendants peuvent, peuvent adorer. Quitte ta famille, quitte ton pays, lève-toi et pars. Pars pour l'inconnu. Il ne lui a même pas dit où. Abraham est parti par la foi. Amen. Abraham est parti. Pars, quitte ton pays, ta patrie, ta famille. C'est quelque chose de difficile de quitter sa famille, sa patrie, tout ce qu'on connaît. Et pars, va dans une nouvelle dimension. La vie d'Abraham, là, a basculé dans une nouvelle dimension, dans un nouveau chapitre de sa vie. Et ça peut symboliser aussi ce que je vous disais tout à l'heure. Voyez, peuple de Dieu, lève-toi. Pars, par la foi, dans une nouvelle dimension. Amen. Israël, et d'ailleurs le peuple qui s'est constitué, n'était pas encore appelé Israël pour l'instant. Ça a été un peuple qui a été choisi, et puis, Dieu a donné un nom ensuite à Jacob et il a remplacé Israël. Le peuple choisi, c'était Israël. Je mets en sillon, en sillon une pierre angulaire. Je mets en sillon. Et c'est le peuple que Dieu aimait, chérissait. Seulement, ce peuple, ben, au fil du temps, il retournait vers les idoles. Et on le voit lorsque Dieu va communiquer, va transmettre son cœur, sa loi... À Moïse, le peuple tout entier va se mettre dans le veau d'or. Mais Dieu va l'aimer. Et parce que c'est son peuple, il va, au moyen du reste qu'il y avait, du reste qui était conforme à ses voies, toujours donner un moyen de salut, un moyen au peuple de se racheter par les sacrifices, par la repentance, par la demande de pardon. Le peuple cria à Dieu et Dieu faisait compassion. Il délivrait son peuple. Amen. Seulement, l'histoire se répète. Combien de fois, dans l'Ancien Testament, le peuple va se remettre dans le péché Alors Dieu va initier une nouvelle dimension de sa grâce. C'était quelque chose de nouveau. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Je mets en sillon une pierre angulaire. Quelque chose de complètement nouveau. Et finalement, alors que nous connaissions seulement le peuple d'Israël comme étant le peuple choisi et que tous les autres peuples de la surface de la terre eh bien, étaient laissés à l'appréciation de leur Dieu, mais sans connaître véritablement Dieu, le Dieu réel, eh bien, Dieu va initier une dimension nouvelle et va étendre aussi les limites, et va ouvrir la dimension du peuple de Dieu à tous les païens, à toute la surface de la terre. Et c'était quelque chose encore de nouveau, que les disciples, que les apôtres de l'époque ont eu du mal à comprendre. Lorsque Dieu va se révéler à Pierre, vous vous souvenez Vous savez de quoi je parle Dites-moi un petit peu, je parle de quoi Quand il va se révéler à Pierre. Oui, quel songe Les animaux impurs, Dieu va lui dire, prends, tue et mange. C'est une image pour faire comprendre que maintenant, il n'y a plus ni juifs, ni grecs. Tous ont accès à la grâce de Dieu. Et donc que le salut qui vient des Juifs, malgré tout, parce que Jésus est sorti du peuple juif, est accessible à tous les païens. Amen. Je crois qu'on peut dire vraiment, on peut remercier le Seigneur pour cela. Parce que nous n'aurions pas fait partie de ce peuple choisi, sinon. Dieu a bien voulu étendre ses limites, étendre le salut à toute la surface de la terre, pour que tous puissent être sauvés. Amen. Alors, l'Église, qui est une nouveauté, qui est une création de Dieu dans l'histoire de l'humanité, qui est encore un inconnu pour euh, les hommes. Et voyez, les, les découvertes, les, les disciples vont aller de découverte en découverte dans, dans la création de l'Église. Ça va se mettre en place petit à petit, en comprenant la stratégie de Dieu, la vision de Dieu. Eh bien, l'Église va être le peuple greffé. Amen. Ça va être le peuple greffé. Et on a cette image dans le chapitre 11 de Romain. Romains chapitre 11, je vous invite à le lire, on ne va pas le lire en entier parce que c'est assez long. Mais je vous résume en quelques mots. Ici, Romain 11 explique à l'aide d'une image comment Dieu procède par la venue de Christ. Dieu donc a, a par maintes reprises tenté de sauver Israël des péchés qu'il commettait. Mais le peuple retournait toujours au péché. Seulement une partie lui obéissait. C'est ce qu'on appelle communément le reste le reste du peuple. Et c'est par eux qu'il initiait la prise de conscience spirituelle dans le peuple d'Israël pour un, un réveil. Et puis il a envoyé Jésus. Salut pour tous les êtres humains. Et juifs comme païens peuvent avoir accès à ce salut. Et l'image employée, c'est celle d'un olivier franc et celle d'un olivier sauvage. Ils ont une différence. L'olivier franc, c'est celui qui a été choisi par Dieu. C'est le peuple d'Israël. L'olivier sauvage, c'est les nations. C'est ceux qui ont qui se sont multipliées sans Dieu, sauvagement. Vous voyez, une plante sauvage, elle court où elle veut. Hein vous voyez, elle est, même, elle est même différente dans son ADN par rapport à, à, à la plante d'origine. Lorsque vous plantez un fraisier d'origine et que vous le laissez, il va se transformer en un fraisier sauvage. Et ça va même se transformer en, en fraise des bois. D'accord C'est ça que ça a donné. Et de la même manière, les, les nations sont, sont transformées par rapport à au peuple d'Israël. L'olivier franc, c'est donc Israël. Et nous, nous sommes, lorsque nous acceptons Christ, nous sommes enlevés de l'olivier sauvage, enlevés de, des nations, pour appartenir au peuple de Dieu et être greffés sur l'olivier franc, sur le peuple que Dieu s'est choisi. Et ici, dans les Romains, l'auteur explique que Israël, restant incrédule, Dieu va enlever ceux qui sont incrédules par rapport au salut de Christ. De l'olivier franc, il va les enlever. Et alors, s'il croit, il les remettra. C'est ce que Romain 11 explique. Dieu enlèvera les, les, les juifs qui sont incrédules. Et ne pensons pas que tous les juifs sont sauvés. Ils ont une histoire et une destinée qui leur appartient. Et Dieu a prévu pour eux une destinée où le salut sera pour tous. Mais lorsqu'ils crieront à Dieu, lorsque toutes les nations aux alentours livreront bataille contre Israël. Ça, c'est Armageddon. Vous voyez de quoi je parle hein, Dans l'Apocalypse, c'est la destinée d'Israël. Et ils vont crier à Dieu pour dire, on t'a toujours refusé, mais là, ils vont accepter Christ. Quelque part de forcer, parce qu'ils vont être en proie au danger. Et donc, le salut va appartenir aussi à Israël. Mais pour l'instant, le salut, les Juifs ont besoin d'être sauvés. Et il y a des Juifs qui sont sauvés. On les appelle comment Les messianiques. Les juifs messianiques font partie de l'Olivier Franc. Et nous, nous sommes greffés sur l'Olivier Franc. L'Église fait partie de l'Olivier Franc. Amen. Et nous croissons maintenant dans un nouvel ADN, une nouvelle identité, celle du peuple de Dieu. Alors l'Église ne remplace pas Israël, parce qu'Israël est toujours dans le cœur de Dieu, et c'est pour cela qu'il a prévu encore une destinée particulière pour ce peuple. Et on voit bien le rôle d'Israël, dans l'actualité la, la, aujourd'hui, hein on voit bien qu'il est une, une écharde pour les nations, une pierre d'achoppement, un pays où toutes les nations viennent se percuter. Et alors qu'Israël ne croit encore qu'en Dieu le Père et n'accepte pas Jésus le Fils, eh bien Dieu les préserve. Regardez les guerres qu'il y a eu, la guerre des six jours, tout cela. Dieu était là, présent, il les a délivrés de la main des Syriens, etc. Et cela, ça court depuis l'époque des Philistins. Hein Israël est là au cœur de l'actualité de notre monde et il faut en être conscient. Il faut prendre des nouvelles aussi, comme je le disais il y a 15 jours. Par rapport à Israël, il faut se tenir au courant de comment ça, se, ça avance, la reconstruction du temple, etc. Il y a, il y a une avancée. Il faut, il faut vraiment y prendre conscience. Alors qui fait partie du peuple de Dieu L'Église, les juifs messianiques, l'Église et comment faisons-nous partie de l'église? Comment faisons-nous partie du peuple de Dieu? Qui sont ceux qui font partie du peuple de Dieu? On le voit dans De Pierre, je reviens à De Pierre. L'honneur est donc pour vous qui, verset 7, qui croyez. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Dieu a placé Jésus Christ comme pierre angulaire pour construire une nouvelle maison spirituelle. Et ceux qui font partie de cet édifice, ce sont ceux qui croient en cette pierre angulaire, en Jésus-Christ. Et la foi est la base du salut, et la base de l'Église. Amen. Alléluia. La foi est la base de l'Église. Nous ne sommes pas là par nos mérites, mais c'est parce que Dieu nous a donné la foi de croire au nom de Christ. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Celui qui fait partie du peuple de Dieu, c'est celui qui s'approche de Dieu et qui croit, qui croit en Jésus et en ce qu'a fait Jésus. Qu'est-ce qu'a fait Jésus pour nous Je pense que tous vous en êtes conscients et que vous le vivez, c'est qu'il a racheté le peuple, il a racheté le peuple, le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple acquis, nous l'avons lu, un peuple acquis, alléluia, pour son nom, pour sa gloire, racheté par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Et la base, c'est donc la foi, la foi en la croix de Jésus. C'est un scandale, c'est une folie pour le monde, une folie de croire en cela. Et pourtant, c'est la, ré la réalité et l'origine du peuple de Dieu. Amen. C'est comme cela que Dieu a choisi de racheter le monde pour en faire un peuple qui lui appartient. Ce n'est pas un autre moyen, c'est seulement par Christ. Et si vous ne croyez pas que Christ est ce, votre sauveur, si vous ne croyez pas que Christ est celui qui peut vous donner la vie éternelle, si vous ne croyez pas que Christ est celui qui bâtit l'église, alors vous ne faites pas partie du peuple de Dieu. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la Bible qui le dit elle-même. Il est dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Il y en a qui bâtissent leur vie, il y en a qui bâtissent d'autres religions. Mais si, si, vous ne, si vous ne bâtissez pas avec la pierre angulaire, alors votre, votre bâtiment ne tiendra pas, votre vie ne tiendra pas. Jésus-Christ est la base de notre salut. Amen. Jésus-Christ est la base. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Il est le chef et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire qu'il a besoin de ce carburant de la foi dans notre vie pour pouvoir travailler avec le peuple de Dieu. C'est une pierre d'achoppement. C'est-à-dire que ils se heurtent contre cette pierre, ceux qui ne veulent pas croire, parce qu'elle est là malgré tout. Et on ne peut pas faire autrement. Si on veut s'approcher de Dieu, si on veut croire en Dieu, on ne peut pas faire autrement que de passer par Jésus. Il dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nul ne peut aller au Père que par moi, que par moi. C'est le seul intermédiaire. Ce n'est pas Marie qui va vous sauver. Marie est une femme choisie et utilisée par Dieu. servante du Seigneur. Mais ce n'est pas Marie qui va vous sauver. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas par vos mérites que vous pourrez être sauvés. C'est par ce que Christ a fait pour vous. C'est par sa miséricorde. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Parce que la miséricorde... Et on a pour habitude d'expliquer de, ce mot en disant que c'est une corde lancée de Dieu. Vers la misère de ce monde, miséricorde, pour nous sortir de là, pour nous sortir des ténèbres. Lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, que nous faisons partie du peuple de Dieu, nous ne pouvons pas passer à côté de, de dire que nous sommes le peuple de Dieu parce que Jésus-Christ en est la base. Nous ne pouvons pas. Vivez-vous la miséricorde de Dieu, frères et sœurs. La vivez-vous. Romains, chapitre 9, ces deux chapitres avant, versets 14 à 16, chapitre aux Romains est, est, est riche, mais on ne lit pas beaucoup ces chapitres-là, de 9 à 11, parce que ça concerne justement les, 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 les Juifs, tout ça, et on n'a pas les idées claires là-dessus, hein. mais maintenant vous les avez, Amen. Romains 9, Paul nous dit, que dirons-nous donc Y a-t-il en Dieu de l'injustice Loin de là car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen Si vous faites partie du peuple de Dieu, c'est Dieu qui l'a décidé. Vous avez accepté de croire, vous avez accepté de répondre à l'appel que Dieu vous faisait, mais c'est lui qui, qui en est l'initiateur. La foi, c'est ce qui caractérise le peuple de Dieu Ephésiens 2,8 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Alléluia. Ô oh Seigneur, que toute la gloire te revienne pour le don que tu nous as fait. Pour cette grâce, pour ton Fils qui a été donné. Combien de fois nous pouvons chanter des chants et dire Jésus tu es mon sauveur, etc. Mais réalisons-nous toujours. Moi, je demande souvent au Seigneur, révèle-moi encore plus la croix. Renouvelle en moi ce que tu as fait. Donne dans, dans ma vie la, la réalisation du salut. Que au même premier jour où j'ai cru en toi, où j'ai versé des larmes, où j'ai été touché par la grâce de Dieu, travaillé dans mon cœur par l'Esprit Saint, comprenant la, la, la grandeur de, de mes péchés, et la honte de mes péchés face à la sainteté de Dieu. Et le salut qui est là et qui vient. La paix parfaite qui remplit notre cœur. Seigneur, renouvelle ces choses en moi. Que jamais je ne néglige un si grand salut, comme le dira aussi l'apôtre. Que nous ne négligions pas ce si grand salut. Mais qu'à chaque fois dans notre cœur, nous puissions remémorer ces choses. Amen. Ces vérités. Parce que c'est la base de notre vie. Et si nous ne vivons plus dans cette passion de ce que Christ a fait pour nous, si nous ne vivons plus dans la passion de la croix, alors il n'est pas étonnant que nous ne faisons plus rien dans l'église. Il n'est pas étonnant que nous restions assis sur notre chaise, dans une habitude, parce que nous n'avons plus la réalisation de ce qu'il a fait pour nous, de la grâce qui est sur nous et que nous ne méritons pas. Alors ce qui caractérise le peuple de Dieu, c'est la foi, ce qui distingue le peuple de Dieu, c'est la foi. Mais il y a aussi d'autres choses. Et dans deux Pierre, je reviens à Deux Pierre, verset 9, il est dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. »« Vous, au contraire. » Et quand on lit « Vous, au contraire », on comprend bien qu'il y a une différence entre ce que nous étions avant et ce que nous sommes aujourd'hui, entre le peuple de Dieu et les nations. Et lorsque nous, disons, faire partie du peuple de Dieu, alors il y a certaines caractéristiques à prendre en compte, à tenir et à comprendre ce que cela implique vis-à-vis -vis de nous. Ce que le peuple de Dieu n'est plus, c'est que nous ne sommes plus incrédules. Nous ne sommes plus incrédules. Amen c'est pas facile au quotidien de ne plus être incrédule. Lorsque nous sommes sous pression face à des situations, nous avons besoin d'exprimer notre foi. Combien de fois nous avons demandé au Seigneur pardon parce que nous avons été incrédules, parce que nous n'avons pas cru. Alors, tâchons d'apprendre de ces expériences, mais de ne pas les reproduire. Amen. Le peuple de Dieu n'est plus incrédule. Et nous avons besoin d'un regain de foi pour croire que ce que la Bible dit, elle s'accomplit. Que ce que Dieu nous a dit, ce que Jésus nous a promis, c'est réalisable. Amen. Lorsqu'il nous a dit que nous allions faire des œuvres plus grandes que ce qu'il qu a fait, est-ce que nous y croyons, frères et sœurs Est-ce que nous le vivons Des œuvres plus grandes. Il faut aller chercher déjà. Hein est-ce que vous avez déjà ressuscité un mort Amen. Alléluia. <rire> Oui, Dieu veut nous emmener vers des choses beaucoup plus grandes. Alors demandons à Dieu de renouveler notre foi. Alléluia Nous avons besoin de foi. Nous avons besoin de chasser le doute. Lorsque Jésus dira, si tu crois dans ton cœur, sans douter, alors tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et cela s'accomplira, cela se fera. Amen Amen et je prie pour que chacun de nous, nous puissions vivre des expériences où nous nous positionnons dans la foi de Dieu, dans la mesure de foi que Dieu nous donne. Mais cette foi, elle est appelée à, à grandir parce que la foi, c'est un muscle à travailler, à entretenir. Alors prions en Seigneur, donne-moi de faire des expériences pour faire grandir ma foi. La foi grandit en lisant la parole de Dieu, mais elle grandit aussi au travers des expériences. La parole de Dieu va entretenir notre foi mais on a besoin d'expérience aussi. Ça va avec. Et je me souviens, quand j'étais en vacances, je voulais aller dans une librairie chrétienne et puis, manque de peau, il, elle était fermée euh, parce que c'était des vacances et elle était fermée l'après-midi. Elle ouvrait le matin, mais seulement, on ne pouvait pas y aller le matin, on n'avait pas assez le temps parce qu'on avait une réunion. Je dis Seigneur, j'aimerais tellement quand même aller dans cette librairie chrétienne. Alors, un après-midi, on a pris le parti d'aller à la librairie chrétienne, même si elle était fermée. Et puis, on est allé devant. En effet, la vitrine s'était éteinte, c'était fermée. On est resté deux minutes. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrive, et puis qui fait. qui commence à ouvrir la porte. Je fais waouh Je fais. Euh, écoutez, c'est fermé, est-ce qu'on peut rentrer quand même Et tout. Bah oui, euh, bah justement, je viens, je viens juste de, de me dire Ah bah tiens, il faut que j'aille à la librairie pour faire tel et tel travail. Pile au même moment, nous on arrive, cette personne-là arrive. Ça, c'est une expérience de foi. Je me suis dit, merci Seigneur, tu as honoré ma foi. Amen. Alors on peut se dire, ouais, bon, c'est pas grand-chose. Hein. Il y a mieux comme expérience, hein. franchement. Euh, si c'est ça la foi, euh, ouais, bon. Non, ça peut être encore beaucoup plus grand. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à son nom. Et lorsqu'on proclame la guérison des malades... Et que le malade est guéri instantanément. Ça, c'est une expérience de foi. Alléluia. Il on en a pas besoin d'être nombreux pour cela. Tu peux être tout seul pour prier pour quelqu'un. Exprime ta foi. Et Dieu va agir. Et si c'est pas instantané, continue de croire et persévère. Parce que Dieu demande de nous de la persévérance. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur pour la foi que tu nous donnes. Et pour le fait que nous pouvons expérimenter des choses, qu'il peut se servir de nous pour bénir les autres. Et le peuple de Dieu doit se distinguer dans la foi, dans la démonstration de la foi. Amen Le monde doit savoir que nous sommes un peuple qui a la foi en Dieu. Le monde ne doit plus se poser cette question, mais où est leur Dieu Où est leur foi Non, elle doit jaillir de, dedans de nous. Amen comme un fleuve d'eau vive hein, qui vient du courant de Dieu, du trône de Dieu et qui passe au travers de nous pour bénir les nations. Alléluia Gloire à son Saint Nom Nous ne sommes plus incrédules. Le peuple de Dieu n'est plus dans les ténèbres, hein, mais dans la lumière, je l'ai déjà prêché. Nous sommes une armée de lumière. Nous devons briller. Nous ne sommes plus invités à faire des œuvres des ténèbres. Mais combien de fois, combien de fois, nous nous retrouvons dans des situations gênantes. Combien de fois nous nous retrouvons dans la confusion Et pourtant, il est dit, celui qui croit en elle ne sera point confus. Combien nous pouvons être confus vis-à-vis -vis de Dieu par rapport à ce que nous pouvons faire Frères et sœurs, ce n'est pas un jugement, parce que nous avons parfois des, des tentations et nous tombons, nous avons des faiblesses. Mais demandons à Dieu de nous purifier, demandons à Dieu de nous aider en cela. Amen. Alléluia, il en est capable c'est lui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Gloire à Dieu. Nous ne sommes plus attachés à la terre. Et là, je ressors cela par rapport à ce que nous avons lu dans Deux-Pierres. Nous ne sommes plus attachés à la terre parce que nous sommes voyageurs, étrangers et voyageurs sur la terre. Alors nous ne sommes plus, le peuple de Dieu n'est plus attaché à la terre, aux choses de la terre, n'est plus charnel, n'est plus charnel. Le peuple de Dieu est spirituel. Alléluia. Un équilibre spirituel. Nous ne sommes plus des païens. Nous ne sommes plus des païens. Ne nous, nous comportons plus comme des païens, frères et sœurs. Nous sommes regardés. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, là où ils vous accusent lorsque vous tombez, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Parce que, à vous regarder, un jour le temps de Dieu viendra sur eux. Il va les visiter. Amen. Et en voyant le peuple de Dieu, ils auront envie de faire partie du peuple de Dieu. Il faut que le peuple de Dieu soit debout et non pas dans la confusion à terre. Peuple de Dieu, lève-toi. Peuple de Dieu, vous êtes une race élue. Une race élue, ça veut dire que vous avez une identité propre. Vous avez l'ADN divin. Est-ce que vous vivez dans cet ADN divin Dans cette foi, dans cette puissance, dans cette autorité divine. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu Peuple de Dieu, vous êtes un sacerdoce royal, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes un sacrifice vivant. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, parce que je vous trouve pas encore assez vivant pour Dieu. Il faut être vivant, frères et sœurs. Alléluia Amen Vivant pour Dieu. On offre sa vie à Dieu en recherchant à lui être agréable, c'est ce qu'on a chanté. Ô oh Seigneur, que ma vie te soit agréable que ma vie te soit agréable. Oh, et en même temps, je vis de la grâce. Par Jésus-Christ, je peux être agréable. Et j'ai un accès direct auprès du Père. Le peuple de Dieu n'a plus besoin de faire des, des sacrifices morts, des sacrifices d'animaux, des sacrifices en tout genre. Non. Parce que comme le sacrificateur avait accès pour tout le peuple, lui seul, auprès du Père dans le lieu très saint, il a encore ouvert plus largement la dimension spirituelle. Et il a permis que tout le peuple de Dieu puisse avoir accès directement à Dieu. Amen Est-ce que vous profitez de cet accès direct avec Dieu Est-ce que vous passez des moments intenses où vous êtes en communion vous, 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 C'est comme si vous voyiez un faisceau de lumière, là. Alléluia La présence de Dieu qui vous inonde. Peuple de Dieu, vous êtes une nation sainte. Nous sommes un peuple à part du monde. Et nous appartenons à un Dieu qui est saint. C'est pour cela que nous ne faisons pas n'importe quoi. Il faut que nous correspondions à la sainteté de Dieu. Ça fait partie de notre caractère. Lévitique 11, 45, Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Monter du pays d'Égypte, l'Égypte, c'est l'image de ce monde. Il nous a retirés de ce monde. Pour être appelé hors d'eux. Ecclesia, c'est cela que veut dire l'église. Ecc, hors d'eux, clésia, appelé. Nous sommes appelés hors d'eux. Est-ce que nous le prenons conscience Pas tellement souvent. Hein. L'église, que nous sommes appelés hors d'eux. Nous sommes un peuple appelé à être saint. Alléluia. Et un Pierre 1.15 dira, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. » Frères et sœurs, laissons-nous euh, sanctifier, marchons dans la sanctification dans notre cœur. Laissons l'eau de la parole. Plus vous allez lire la parole de Dieu, plus vous allez être sanctifiés de vos péchés, de vos addictions qui vous tiennent encore liés. La parole de Dieu est assez vivante pour le faire, croyez-moi. Mais aussi soyons sanctifiés dans toute notre conduite. Amen Lorsque nous sommes devant l'ordinateur et que nous sommes tentés de regarder des choses pornographiques, des choses qui nous salissent. Oh, demandons la sainteté de Dieu. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, vous êtes un peuple acquis. Et c'est le seul peuple, le seul qui est né par acquisition, par rachat. Pensons à l'histoire de Ruth. Vous la connaissez Lisez-la si vous en rappelez plus. Le rachat. Quelle histoire merveilleuse. Quelle image merveilleuse aussi. Nous avons un même chef. C'est ce qui caractérise un peuple. Un peuple a un seul chef. C'est qui Ah, je croyais que c'était Benjamin Lamotte, moi. Non, vous avez raison. Alléluia. C'est Christ le chef. C'est Christ le chef. Nous sommes tous au même rang, frères et sœurs. Nous pouvons vous dispenser des enseignements des choses que nous recevons. Mais c'est Christ qui est quand même notre chef. Et s'il n'est pas là, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. C'est lui le bâtisseur de l'Église. Alors ne disons pas, c'est mon Église. C'est son Église. Alléluia. C'est lui la pierre angulaire. Un peuple a une même langue. Laquelle le Parler en langue, c'est une première réponse, tout à fait. Le parler en langue, c'est la langue du ciel. C'est la langue que seul Dieu, les anges comprennent. Les démons ne comprennent pas cela. Alléluia. Ils peuvent comprendre ce que vous dites. En priant. Mais quand vous parlez en langue, alors là, pff, déconnectez là, c'est fini. Alléluia On est en plein cœur, des mystères, on dit des mystères à Dieu, des louanges pour notre Dieu. Et lorsqu'il y a un parler en langue, j'en entends pas suffisamment assez dans, au milieu de nous. Lorsqu'il y a un parler en langue, lorsque quelqu'un est visité en parler en langue, l'interprétation ne va pas forcément être une parole pour quelqu'un, mais ça peut être aussi une louange inspirée pour Dieu. Amen Alléluia Parce que le parler en langue, c'est aussi les gloires de Dieu. Oh, frères et sœurs, aspirez au don spirituel, aspirez à la plénitude du Saint-Esprit. Amen Recherchez le donateur et il va vous donner pleinement, en abondance. Parce que c'est une promesse qui est pour tous, encore une fois. Une promesse qui est pour tous. Une même langue, nous avons le même discours qui vient de la parole de Dieu. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Amen les vertus. Nous avons ce même langage vis-à-vis -vis du monde. Nous apportons la bonne nouvelle. Nous avons le même territoire. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et ils ont manqué de foi, hein. Ils ont manqué de foi pour rentrer dans Canaan. Hein? Ça leur a causé la mort, hein. Que nous ne manquions pas de foi face à la vision que Dieu veut nous communiquer. Et que nous ne mourions pas spirituellement, parce que nous sommes croupis dans notre habitude. Frères et sœurs, je souhaite pour chacun de nous que nous puissions pleinement rentrer dans ces nouvelles choses. Amen. Nous avons la même culture, c'est-à-dire les mêmes valeurs, des valeurs qui se dégagent de la parole de Dieu, qui se dégagent de la personne même de Dieu, parce que la parole de Dieu a été incarnée en Christ elle s'est faite chère, c'est la vérité, c'est l'honnêteté, c'est le fait de tenir sa parole, c'est l'obéissance à Dieu, c'est la soumission à Dieu, c'est la recherche de sainteté, la recherche de justice, la recherche d'équilibre spirituel, la recherche d'être agréable à Dieu. Tout cela, c'est nos valeurs communes, frères et sœurs, que nous devons rechercher au plus haut point. Alors en conclusion, Apocalypse, on prend ensemble dans Apocalypse Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10. Oh, que son nom soit béni. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Un Amen. C'est le seul qui va régner sur la terre, le frère. Et ils régneront sur la terre. C'est pas dit, ils trembleront sur la terre. Non, ils régneront. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous faisons partie de ce peuple. C'est ce que vous êtes. Peuple de Dieu, lève-toi. Lève-toi. Chante pour ton Dieu, annonce ton Dieu, et si tu penses faire partie du peuple de Dieu, lève toi maintenant, honore dans ta vie cette identité, ce précieux nom. Lève toi. Si tu fais partie du peuple de Dieu, lève toi maintenant. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. J'invite le groupe de louanges à, à s'approcher, on va prendre un chant, on va glorifier le Seigneur. On va glorifier le Seigneur, Amen. Alléluia. Prenons conscience ce matin que faire partie du peuple de Dieu ce n'est pas rien, c'est grand.